0: Vestibulares, processos seletivos, profissões, concursos públicos, datas importantes. Tudo o que um estudante precisa saber, aqui no Mirando o Futuro. Mirando o
1: Futuro, o seu podcast da Mirante FM.
0: Oiê, eu sou a Karen e você está mais uma vez aqui no Mirando o Futuro, o seu podcast da Mirante FM. Sem enrolações, hoje nós vamos ter um episódio icônico, um episódio único. Nós temos aqui do meu lado o Gabriel e a Kelita. O Gabriel que é estudante de medicina e a Kelita que é estudante de direito. E o que vai dar hoje? Eu vou começar apresentando eles dois. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Você pode se apresentar, falar qual é o seu curso. Enfim, pode ficar à vontade.
2: Obrigado, Karen, pela oportunidade. Meu nome é Gabriel, sou acadêmico de medicina do quinto período, certo? Já iniciei ali o ciclo clínico. No ciclo clínico a gente já está apto a participar de atividades de estágio, via hospital, enfim. E a gente está também aqui um pouquinho, é porque como o ciclo clínico é o meio do curso, a gente faz tanto a parte teórica braba também como a parte clínica. Então, a gente vai desenvolvendo. E é um pouquinho mais ou menos a ideia do meu curso.
0: Entendi. Querida, seja muito bem-vinda, pode se apresentar.
1: Muito obrigado, Karen. É um prazer estar no podcast, eu achei a ideia incrível. E, basicamente, o meu curso é o mais incrível de todos. Eu me chamo Kelita e, nesse momento, eu faço o sexto período do curso. Já tenho estágio, eu faço estágio desde o quarto período. E o nosso curso, ele, basicamente, se divide em uma parte mais teórica e uma questão mais prática, que é lá para o final, diferentemente do, 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 do curso relacionado à saúde, que é durante a, a prática durante o curso.
0: Eu queria iniciar para todo mundo conhecer um pouco do curso de vocês. Vocês podem estar compartilhando comigo uma parte. Qual a melhor área de atuação do curso de vocês? Gabriel, pode iniciar falando?
2: É uma pergunta um pouco difícil da gente falar na medicina, porque é um curso totalmente abrangente. Quando você fala assim, ah, falando de tal é médico. Você acha assim, ah, sabe fazer tudo. Mas, na verdade, a medicina era composta por áreas distintas, por exemplo, um profissional que ele cuida ali, é, um ortopedista, por exemplo, ele sabe muito da questão esquelética do corpo. Só que quando você vai é, direcionar ele para questões mais específicas, são, por exemplo, hormonal, filtração renal, ele não vai ter tanto domínio. Então, na medicina, a gente vai ter é, uma ampla variedade. E isso vai ser decidido por meio desse profissional, vai fazer o curso de medicina por completo, os 12 períodos dos 6 anos. Ao sair do curso ele vai escolher é, uma residência que ele vai querer seguir, e nessa residência que ele vai direcionar qual parte específica da medicina ele vai querer seguir, certo? E aí, nessa residência, é uma residência que demora 3, é, 4 anos, às vezes você precisa fazer duas residências para fazer alguma coisa específica, por exemplo, é, tem residências de cirurgias específicas, por exemplo, cirurgia cardiovascular, Se você tem que fazer primeiro residência em cirurgia geral, para depois focar na porção, na região cardiovascular. Certo?
0: Quantos anos em média estudando?
2: Você pega os seis da medicina, e aí junta mais, mais ou menos uns seis de novo. Certo? Então, no total, fica mais ou menos 12 anos. Só que aí varia de hospital para hospital, de residência para residência. É, alguns têm acesso direto, então, já, em vez de fazer duas residências, duas provas distintas, vai direto e já faz é, a especialização completa. Mas, assim, eu gosto muito... Do meu ponto de vista, eu gosto da questão ali da oncologia. Porque eu acho que, por mais que algumas pessoas tratem a oncologia como um tabu, algo complexo, que as as famílias estão realmente sofrendo, é um momento de sofrimento, porém, você pode ajudar naquele momento, certo? A partir do momento que você consegue ter uma visão mais de dentro de como é que funciona a oncologia, de como é que funciona esse tratamento, você passa a amar, certo? Porque você entende os mecanismos de como você pode ajudar. Além disso, eu acho muito interessante também a cirurgia. Só que aí, entre vários fatores, por exemplo, eu adoro também emergência, só que é uma questão que você tem que escolher. Ou você vai ter muito tempo para sua família, muito tempo para viver, para usufruir, ou você vai viver da emergência, porque a emergência suga seu tempo. Então, eu estou colocando na balança e estou escolhendo ainda para onde é que eu vou me direcionar.
0: Ainda tem tempo para pensar, né? Kelita, fala pra gente aqui um pouco sobre o seu curso e também a sua disciplina preferida, a sua área preferida de atuação. Certo. O direito também é um curso
1: muito amplo. Digamos que você tem vários segmentos, aquele velho leque de oportunidades, ele realmente existe. O mais comum é que você faça o curso, se torne bacharel em direito após os cinco anos e, ao fim... Faça a prova da OAB e se torne advogado. Isso é o mais comum de acontecer. Mas, na verdade, nós temos diversas áreas de segmento como, por exemplo, você pode se tornar juiz, você pode se tornar perito, você pode. Isso no sentido de seguir para um concurso público, que é o mais comum. Digamos que da minha área, das minhas áreas preferidas, eu gosto muito do processo civil, que é uma questão mais prática, você entende toda a logística do processo, como ele é construído, desde a teoria geral até a sentença, que é, digamos que, é a última fase do processo. Isso é, é, é realmente muito muito bacana de se perceber de se analisar. Eu gosto muito do direito civil, não sou muito fã do direito penal por, por questões mais mais é, pessoais, digamos assim, eu não consigo lidar muito bem com com algumas situações, mas gosto muito do direito civil, do processo civil e essas áreas menos agressivas, digamos assim, menos violentas.
0: Entendi. Para finalizar essa primeira parte, eu queria perguntar qual a nota de corte, uma média, assim, da nota de corte para o curso de cada um de vocês dois.
2: Na medicina, varia muito. Por exemplo, quando você pega o âmbito federal, as universidades federais, fica por volta dos 790, certo? Na âmbito concorrência. Quando você pega já a questão do ProUni, por exemplo, aqui na universidade, Selma, fica na última chamada de todas, até por 750, 760 já é, fica essa nota de corte.
0: Consegue entrar, né? Isso. Certo.
1: E do direito? A nota de corte do direito aqui no Maranhão é basicamente uma média de 690, 700. É, é, você consegue entrar de boa em universidades privadas. Já na questão do SISU e universidades federais, essa nota é um pouco mais alta. Ela se estende para 700, 800, na média de 800, geralmente.
0: Queria fazer uma pergunta muito interessante para vocês dois: Qual o melhor curso e por que, que não é nenhum dos dois e sem publicidade? <risos> Tô brincando. É, qual, qual vocês consideram o melhor curso?
2: Mas, não, logicamente, né? Porque é, mercado de trabalho, primeiramente, tá aí aberto, tá esperando muitos médicos chegarem. Então, tem espaço para trabalhar, tem espaço para você ajudar, tem espaço para você usufruir da medicina da forma que você quiser. Você pode é, ter uma ampla variedade, você pode entrar e você tem certeza que vai dar certo, certo, Você tem certeza que vai ter um bom de rendimento, você tem certeza que você vai evoluir a sua profissão. Então, é, com certeza, a medicina hoje é, sim, o melhor curso.
0: Pode se defender, Carita.
1: Na verdade, medicina não é o melhor curso. Por mais que o direito tenha essa questão do mercado saturado, que é uma realidade que muitas pessoas comentam e que, de fato, isso existe, as universidades de direito recebem muitos alunos e, logicamente, isso se reflete no no mercado de trabalho. No entanto, o que, na verdade, todas as outras profissões necessitam é de de profissionais capacitados. Então, se você se capacita, você consegue um mercado de trabalho amplo para ti. O direito, como eu falei anteriormente, ele tem um leque de oportunidades, então por mais que você não não queira ingressar pelo concurso público, você não quer ser advogado, não quer fazer a a, a prova da ordem ou, sei lá, por alguma eventualidade, você não consegue fazer a prova da ordem. Você tem toda uma questão de, de, por exemplo, a a magistratura, de, por exemplo, uma perícia. Então, o que se percebe é que você tem um mercado muito amplo que você consegue, de fato, sendo um profissional capacitado, ingressar E conseguir um status e conseguir uma posição.
0: Gabriel, a sociedade poderia viver sem os médicos?
2: Eu acho que é uma resposta bem fácil de a gente dar, porque a base da nossa sociedade é a saúde. Então, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, enfim, toda a área da saúde, fisioterapeutas, toda a área da saúde é importante para a sociedade por motivos simples, certo? Todos nós adoecemos. Não existe uma pessoa na sociedade que não vai sentir uma gripe, que não vai sentir uma febre, não vai sentir nada. Então, a área da saúde, em especial os médicos que eu estou defendendo aqui, são importantes nesse processo. Mas, com certeza, todos os nossos cursos na área da saúde são essencialmente necessários à nossa vida.
0: Então, a resposta é não. A sociedade não poderia viver sem os médicos. Justamente. A sociedade poderia viver sem os advogados, querida? Então, a resposta também é clara e evidente.
1: A sociedade não pode viver sem os advogados, tendo em vista que nós lidamos principalmente com conflitos. Então, toda a sociedade tem conflitos. Então, por mais que seja o mais harmonioso e civilizado possível, nós teremos conflitos. Então, os advogados estarão aí para resolver esses conflitos e, principalmente por isso, nós não podemos viver sem os advogados.
0: Entendi e se é, a gente precisasse encerrar um dos dois uma das duas profissões e os advogados e os médicos precisassem entrar em um consenso quem vocês acham que ficaria quem vocês acham que seria extinto
2: eu <risos> acho que a medicina ficaria, é porque muito é muito mais fácil você ficar vivo e resolver conflitos verbalmente do que você morto e não conseguir resolver, é resolver os conflitos, entendeu certo <risos>
1: Isso é interessante, essa resposta. Mas... Cara, que me pegou, menina, minha... cara que pergunta complicada. Não tem como viver sem... sem os médicos, mano. Volto, bora em medicina. Então, eu acho que um profissional do direito sendo muito capacitado, ele consegue lidar com... É, é, evoluir psicologicamente, emocionalmente, controlar suas próprias feridas e suas próprias doenças. Mas, certamente, esse é um ponto para a medicina, vamos reconhecer isso. Não dá para viver sem esses seres humanos.
0: Entendi. Aqui, gente, por que vocês acham que... Gabriel, por que vocês acham que os médicos, os estudantes de medicina, vamos colocar aqui, são tão julgados?
2: Eu acho que ainda existe um, um, um estereótipo, uma capa que cobre... A medicina e cobre de uma maneira que. O
0: jaleco? Não, ah, o jaleco não.
2: É porque o pessoal associa muito a, a, o jaleco à medicina, mas também é um estereótipo que está sendo julgado. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala do, dos, dos médicos, né, dos estudantes de medicina, todo mundo já, já associa o seguinte. Ah, os médicos são ricos. Ah, os estudantes de medicina, tudo rico. E não são? tudo de iPhone não sei o que não, são? não não são é... uma <risos> realmente de vocês diz o eu tenho contrário. que reconhecer eu tenho que reconhecer que boa parte do, dos estudantes de medicina realmente são pessoas que vêm de famílias ali é, ricas que têm ali melhores condições porque realmente é um curso concorrido e para que você tenha essas oportunidades de estudar de conseguir fazer um bom cursinho de ter uma boa uma boa formação de ter tempo realmente para fazer o curso, porque é um curso integral que você não consegue trabalhar, é difícil, algumas pessoas realmente conseguem, mas é difícil trabalhar, então realmente se criou esse estereótipo da medicina, além de que há uma certa briguinha entre alguns cursos de que colocam algumas coisas que "Ah, só a medicina faz, mas às vezes não é nem nem questão da medicina, é questão de que confundem a medicina com todos os cursos da saúde e acaba que quem leva a culpa é quem está mais aparente Certo.
0: Entendi.
1: Muito bem. É, eu acho que o curso de medicina, ele é estigmatizado dessa forma, porque, de fato, isso acontece muito. A maioria dos estudantes de medicina, eles são
2: metidos. ricos, digamos
1: assim, metidos, se sentem um pouco superior. Essa questão da proteção, eu acho que é o jaleco, cara Isso Entendi. provavelmente é o jaleco que os protege. Eles são quase os deuses, é que se percebe isso de uma forma muito latente. Entendi. Digamos assim, é... Uma pergunta, que eu posso fazer uma pergunta? Pode. Uma pergunta que eu acho interessante e que talvez sirva para o contexto. Por exemplo, o curso de medicina, eu acho um curso muito desigual nesse sentido, não só da da, da, da questão financeira, mas também no sentido é, é, racial, digamos assim. Eu não consigo visualizar tantas pessoas é, pretas e uhum. pobres dentro do curso de medicina. Isso é, é algo... Digamos que vocês são um pouco inacessíveis a essa parte mais baixa da sociedade?
2: É, realmente é um fato. Concordo que ainda há uma baixa representatividade na medicina a respeito é, de negros, de pardos, de pessoas de baixa é, eu posso dizer, nível socioeconômico. Porém, é, Há algumas estratégias que estão sendo utilizadas para tentar reduzir essa diferença. Porém, até os dias de hoje, a gente olha, por exemplo, se você pega as turmas em geral de medicina, você vai ter ali, no mínimo, 75% de pessoas brancas e, no máximo, esses 25% que sobraram. Mas é no máximo mesmo, certo? Eu estou aqui... Gabriel, Super... dos olhos claros. <risos> certo. E dos cabelos. Porque, assim, mas é, algumas estratégias, por exemplo, a minha turma é uma turma um pouco diferente das turmas normais do seu da medicina. Por quê? É uma turma que ela veio depois da pandemia e acabou pegando todos os ProUni que ficaram represados na pandemia. Então, a gente pegou, basicamente, uma turma dupla de ProUni. Então, é, essa porcentagem acabou dando uma equilibrada... Ah. E é uma turma um pouco mais, digamos que, conscientes é, financeiramente, certo? E algumas decisões que são tomadas em conjunto na turma, por exemplo, a formatura, a gente leva em consideração justamente essas pessoas para tentar incluir, porque são realmente pessoas que não têm tantas condições de, de custear algo tão caro como a formatura da medicina. Então, a gente equilibra para tentar Manter ali essa igualdade Mas realmente até os dias de hoje Há uma grande diferença de nível socioeconômico E de nível racial ah, Na medicina Sim.
0: É, and... Gabriel, prepara a tua pergunta Para a Kelita, mas antes Kelita, eu queria que tu respondesse também Por que você acha que as pessoas Julgam tanto o estudante de direito hein? É, existe muito esse estigma do estudante de direito que é
1: chato, que é insuportável, que ninguém aguenta por perto.
0: Realmente? <risos> talvez. Eu tô brincando.
1: Talvez é, isso seja um pouco verdade, mas nós somos, na verdade, incompreendidos. Porque é uma outra realidade. Você, no dia a dia, você convive diretamente com a lei, digamos assim. E essa lei, ela acaba te. É, colocando o teu ponto de vista de uma maneira totalmente diferente. Você passa a enxergar a sociedade de uma maneira totalmente diferente. Aquele mínimo detalhe que não é percebido por outras pessoas, ele acaba sendo percebido pelo pelo estudante de direito, pelo acadêmico, pelo advogado, enfim. Então, a gente tem muito desse olhar mais perceptivo, mais a, a, alinhado em questões que as outras pessoas não, não conseguem perceber ou simplesmente igno- ignoram. Então, o estudante de direito é muito estigmatizado Simplesmente porque as pessoas não conseguem reconhecer e se sensibilizar disso, de que nós temos, de, de fato, uma visão diferente da, das coisas e do, do mundo, digamos assim.
2: Tem alguma é.
0: coisa para falar?
2: Realmente, os estudantes de direito são um pouquinho difíceis <risos> a gente conviver, entendeu? Mas a gente se esforça e sempre dá certo. É, porque <risos> conviver, É, dá porque certo. assim, eles tentam. Viver sempre em juízo. Não sei se eles acham a sociedade ser assim, um juízo eterno, mas eles ficam julgando, ficam colocando lá pautas. E é um negócio bem complexo de conviver certo. com os estudantes de direito, em geral.
1: É porque, na verdade, a sociedade é muito conflituosa. Então, não tem como você ignorar certos conflitos, não tem como você ignorar certas coisas.
0: É, Gabriel, tens alguma pergunta para fazer? Tenho, sim. Pode
2: fazer. É, hoje. A gente sabe que muitos profissionais de direito são são jogados no mercado, digamos assim. Né? São liberados por milhares de, de faculdades de direito E como é que esse estudante de direito consegue se destacar em meio a tantos certo. no mercado de trabalho?
1: Entendido. Então, Gabriel, eu faço estágio... Eu comecei a procurar estágio, na verdade, desde o terceiro período. Eu fui estagiar em um órgão público da minha cidade no fórum da minha cidade. E esse primeiro momento foi essencial. E nós estamos falando isso, eu entrei um pouco antes da pandemia, a gente entrou e logo surgiu a pandemia. Então, era alguma coisa mais complicada. E logo é que eu percebi essa situação do mercado de trabalho, que são jogadas e tu não estás errado em relação a isso, eu percebi que eu precisava desse preparo. Então, o que difere um estudante de direito no sentido de se destacar, principalmente no, no, dentro do mercado profissional, é justamente essa busca por ele, por ele se profissionalizar, por ele procurar na verdade seu diferencial. Como eu te disse, eu faço estágio desde o terceiro período em órgão público, que eu aprendi muito e no, agora no quarto período eu eu ainda faço estágio, eu comecei no quarto período. Então é, é uma é uma a, a, uma percepção totalmente diferente. Então, se você não busca se profissionalizar, se você não busca conhecimento, se você não busca prática naquilo que você faz, então certamente você será um profissional de má qualidade, será jogado em qualquer canto. E isso não só no direito, também na medicina. Se você não for um profissional excelente, se você não for um profissional capacitado, você certamente também será jogado em qualquer canto. Perfeito. Querida, tem alguma pergunta para fazer? Eu só tenho uma pergunta. Eu queria saber se o jaleco de vocês, de fato, tem superpoderes. Eu tô brincando.
2: Um pouco, sabe? É a nossa capa. Né? Nós talvez somos lá, o doutor estranho. Sério? Mas... É, o jaleco, na verdade, foi colocado muito essa, esse estereótipo por cima do jaleco. Mas o jaleco é a nossa, nossa capa realmente de proteção. Certo? Ele é a nossa capa de fins éticos, de fins é, bio, de biossegurança. Então, o jaleco, sim, é uma capa, é uma Nossa. capa que não dá superpoderes, é verdade. <risos> que não dá superpoderes, mas nos protege. E, inclusive, ela deve ser utilizada com critérios, né? Para você usar vale a capa para ir no passear, açougue, né? usar no a capa para é. comprar é, coisa ali na praça de alimentação. <risos> Enfim, não deve ser utilizada dessa forma. Assim como os pijamas cirúrgicas, que muitas vezes são utilizados de forma incorreta, é, só porque são bonitinhos, são confortáveis e afins. Sim. E. Só que além da medicina, no direito também tem um probleminha lá dos ternos. Ah, o pessoal vem <risos> com terno. Quando você vê aquela pessoa ali, bem vestidinha, bota a gravata, terno. Aí já sabe assim, Ih, direito. Um salto de 25 centímetros de altura. <risos> E aí, um Chegando, toc toque, 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 Você ouve, ouve o barulho de estudante de direito.
0: É verdade, <risos> gente, é verdade,
1: essa, gente. Essa questão do terninho, isso também é uma questão muito ética e moral. Não dá para você se posicionar defendendo a lei ou lidando com a lei de uma forma totalmente irregular. Você precisa se portar como tal. Precisa estar tá com o VADMECO aqui embaixo é... do braço,
2: de terno. Então,
1: o vade é uma questão um pouco mais delicada mas o terninho vale a pena investir compra teu terninho, deixa guardado para os momentos de de utilidade o VAD é um castigo, digamos assim o VAD, mas a gente ama muito ele e lida lida muito bem com ele
0: Gabriel, mais alguma pergunta?
2: eu queria perguntar sobre uma, uma pergunta que a gente até citou um pouquinho hoje mas a gente não chegou aos finalmente A
1: gente é doutor sim, cara. <risos> é,
2: essa é um, pouco, é um pouco porém, né? Mas o estudante de direito. O estudante de direito.
1: Sim. Agora, da graduação agora bem,
2: de direito. Sim. Ele é doutor? Um, um graduando em direito. Um graduado em direito.
1: Então o graduado de direito, graduando de, em direito, ele não é doutor, assim como o, o, o acadêmico de MED também não é. Só depois que ele tem o Corém, é isso o nome da, não, da
2: prova? É o CRM.
1: CRM. Então, assim como na média a gente também não é doutor antes da, C, da, da, da CRN, e no caso a gente precisa fazer o AB para ser doutor. Mas após a OAB a gente é doutor sim. <risos>
0: Olha, eu, vou, eu não sei se eu estou certa, mas eu vou expor minha opinião. Para mim, doutor é quem tem doutorado. Eu, publicitária, quero fazer <risos> doutorado só para ser chamada de doutora. Eu geralmente não, chamo, eu não tenho o costume de chamar o médico de doutor. Eu estou errada, Gabriel?
2: Não, é errada também não está. <risos> certo? É. é mais uma tradição que se promulgou aí até os dias de hoje. Mas acaba que, instantaneamente, eu, por exemplo, quando eu vou no médico, instantaneamente eu chamo de doutor mesmo sem querer... Acabo chamando, doutor Entendi. fulano de tal. É, acabou com essa tradição, pegou. Assim como os advogados também, mas os advogados me esforçam um pouco para não chamar. <risos> Faço todo o meu esforço ali, toda a minha alma para não chamar de doutor. Mas às vezes também vai, acaba saindo, acaba fluindo. É, mas concordo que doutor é quem tem doutorado. Sim.
1: A única diferença é que a gente tem aquele título lá que o Dom Pedro I deu pra gente. Então, Nossa, o advogado é doutor acho. por isso. E ainda não foi, foi é, é revogada, gente. Então, se não foi revogada, é porque.
2: Quase está em vigor, gente.
1: Não. Não, se tá em vigor, vamos seguir
0: os, os costumes corretamente. Então, chegamos à conclusão que médicos e advogados são doutores. Sim. Vocês ainda não são,
2: Tradicionalmente, Você. sim
0: tradicionalmente sim. Então, doutor Gabriel, doutora Kelita, muito obrigada <risos> pela presença de vocês aqui. Foi um, uma conversa muito esclarecedora e muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Foi um prazer participar.
2: Foi é um prazer participar e estar aqui presente nesse, nessa ideia inovadora que foi apresentada. Mirando o Futuro,
1: o seu podcast da Mirante FM.